1: ¿Cómo están? Qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News. Soy Andrés Esteves, junto a un gran equipo de compañeras y compañeros listos para llevarles toda la información, lo más importante de este día, que es 12 de octubre, recordando el descubrimiento de América, el encuentro de dos mundos, el Día de la Hispanidad, como usted prefiera, y guste conmemorar esta fecha emblemática en la historia de la humanidad, no solo de nuestro continente, por supuesto. Hoy, noticias bien interesantes, vuelve a hablar el gobernador de la nueva etapa de la obra de la 5 de febrero, esta que comienza el 22, a derrumbar los cuatro primeros puentes, como ayer le contábamos, y que la noche previa, el 21, a las 11, habrá de comenzar cerrando los carriles centrales de esa misma, la vialidad más importante de Querétaro. Un asunto de gran trascendencia para mejorar la movilidad de Querétaro. Con el aviso conocido desde hace tiempo de que la ciudad se nos va a colapsar por momentos así, sin matices, decía el gobernador ayer, por lo que pedía paciencia y comprensión. Y yo les he invitado a que pues vayamos ya preparándonos, queda poquito para el 22, modificando nuestros hábitos de traslados para no andar a las carreras y no tener que manejar frenéticamente, ¿eh? sin las precauciones debidas, de forma agresiva, y desesperados. Mejor con calma, Dalai, conociendo las rutas alternas. Pero mire, no hay nada como tomar más tiempo para desplazarnos eh, en lo posible. Esto será importante. Bueno, hoy Mauricio Curi González nos vuelve a hablar de este tema. Es de las notas destacadas de la jornada. En lo local también seguiremos platicando del paro de labores en la Universidad Autónoma de Querétaro. Este continúa, pero hay información colateral al respecto y tiene que ver pues, con el motivo central de este legítimo movimiento. El eje central de origen, poner un freno, pedirle a las autoridades universitarias pongan un freno sin echar balones afuera de la cancha, sin patear el bote a los acosadores. ...a quienes violentan la tranquilidad y la paz de las mujeres... ...a quienes cometen delitos peores... ...y han sido denunciados en su momento por estos asuntos... ...por estas felonías... ...hoy por ejemplo, dice el Tribunal Superior de Justicia... ...que un docente ya pagó 15 mil pesos... ...por una reparación del daño a una víctima por acoso sexual... Esto se dio a conocer eh, un tema vinculado a la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC, una reparación del daño a la víctima, luego de confirmar que en febrero pasado el académico había sido vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado, o sea, en alguna de sus modalidades, sin que se generara una violación contundente. Informa la magistrada presidenta del tribunal, Mariela Poncevilla, que se concedió al profesor la suspensión condicional del proceso por un año, ya que la naturaleza del delito es susceptible a que concluya de esa manera. No obstante, el imputado quedó sujeto a cumplir obligaciones y condiciones que en su momento le impuso el juez eh, que lleva este asunto. Tendremos la información de Cultura y Espectáculos. Hoy se presentó formalmente el Festival Trova Abierta, este que viene a reemplazar el TrovaFest. Ya se saben los problemas con el señor Oseransky. Hoy se presentó esta edición. Será los días del 18 al 20 de noviembre, gratuito en la Plaza de los Fundadores. Habrá seis presentaciones por días. Viene este Mexicanto, Alejandro Filio, que aquí radica con nosotros, Víctor Manuel y Caloncho, entre los destacados que observo aquí en la agenda que hoy presentó el presidente municipal Luis Nava. Vamos a detallar cómo quedó la modificación al reglamento de los ballet Parkings, el conocido como Reglamento de Estacionamiento y Servicio de Recepción y Depósito de Vehículos. Hablaremos del tema con el secretario de Movilidad, Rodrigo, Rodrigo Maestre. Atención a los jóvenes, les vamos a invitar a participar en el ejercicio de gobierno abierto para la votación de proyectos ganadores del Gabinete Juvenil. Vamos a hablar con la directora del Instituto Municipal de la Juventud del municipio de Querétaro. Muy exitosa, ya que estoy en municipios, ha sido la campaña de mastografías en el municipio del Marqués. La siguen realizando, platicaré con la directora de esa institución, Lucía Ferrusca Rivera. Los deportes, hay partidos de Champions. Víctor Morroy nos va a presentar todo esto y desde luego hoy en los deportes están llenas las redes sociales de felicitaciones por los 106 años de la América, mi querido Pirru. Te viste lento, yo pensé que tenías el himno de tus queridísimas águilas 106 años de historia del equipo más popular de México se pelean un año es América otro año es Chivas pero más o menos ahí la llevan el máximo campeón de títulos en México cumpliendo 106 años y bueno pues hoy celebrando nuestra identidad les saludo a todas y a todos. Les recuerdo mi Twitter arroba Andrés Esteves MX, fanpage, magazine TV Crow o Esteves.mx, que es la misma web con las noticias siempre, ahí donde está nuestro canal en streaming. Los puntos de contacto de radar, ahora mismo nuestro WhatsApp, por ejemplo, 442 592 Y que viva América. Nada tan bello como nuestro cuantito. las
2: estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador
1: y el monte es el bar. Y hoy también la primera parte de una nueva entrevista exclusiva con ustedes y nosotros. Esta es la segunda de Radar News.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar. Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News.
1: Lo más relevante de hoy, aquí no hay refritos, ya sabe, y lo que a usted verdaderamente le importa. Renunció Horacio Duarte como titular de la Agencia Nacional de Aduanas. Se va a la grilla a la campaña del Estado de México. Hoy lo anunciaba el presidente de esta forma.
3: Horacio ha hecho una labor de primer orden y queríamos eh, que se informara aquí y que la gente lo supiera, porque Horacio eh, me ha entregado su renuncia, porque va a otra tarea, y no queríamos que se fuera por la puerta. De atrás.
1: Lo mismo que en
3: el caso de Tatiana, ¿no? que nos ayudó tanto, 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 para triunfar y con su trabajo. Y lo mismo Horacio, en este caso va a una tarea a su estado natal,
1: el Estado de México. La tarea de la grilla, ¿no? pues a prepararle... El terreno a la candidata de Morena a la presidencia de la República deja aduanas, una de las entidades que tuvo una transformación importante durante la presente administración hasta ahora del presidente de la República. Otra de las grandes transformaciones del país hace apenas un rato la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados allá en San Lázaro aprueba por 28 votos a favor y 10 en contra la minuta que propone la reforma al artículo quinto transitorio para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública hasta el año 2028 esto eh, formalmente ya está dado hoy también de la información destacada en el ámbito nacional se elimina el uso de cubrebocas, la obligatoriedad del uso de cubre, cubrebocas en toda la aviación comercial en México y en nuestros aeropuertos. Después de que las autoridades sanitarias eliminaron esto, la Agencia Federal de Aviación Civil determinó que la medida aplica ya en los aeropuertos del país y en todos los aviones. Esto ya es un hecho oficial. Ayer Volaris se había adelantado en su cuenta de Twitter diciendo que ya vendría a partir de hoy esta situación de que será a gusto de cada quien el usar o no el cubrebocas. Es oficial ya a partir de este día. Ya no es obligatorio utilizarlo en los aeropuertos. Y a propósito de temas vinculados con el covid otro día sin defunciones afortunadamente en Querétaro la cifra permanece por tanto en las 6.852 nuestro pésame a todas las familias de quienes perdieron a un ser querido 13 nuevos casos de contagio como vemos en la pantalla de Radar TV en el 71 la tele de Querétaro y le platico aquí en la radio solo un hospitalizado no está grave 0% de camas con ventilador no se mueve la cifra y 4% de camas sin ventilador son las que están ocupadas, el reporte de la doctora Martina Pérez Rendón de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Y a propósito de temas de salud, también eh, leo aquí en andresesteves.mx y en nuestras redes sociales en Radar que será en marzo cuando estén listas las obras que se ejecutan en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer Este que es tan demandado que está ahí en la calle de Luis Vega y Monroy muy cerquita del Estadio Corregidora es la secretaria
4: Mira, el, el tiempo eh, oficial de entrega sería para el mes de marzo eh, se lleva un eh, un, un... Un avance considerable de la primera fase, que es el área de, lo, de pediatría y este un avance mediano, digamos, en los quirófanos y este pero bueno, estamos, que se termine esto primero para entonces pasar al otro lado pero ahorita se está trabajando una parte de los quirófanos, una vez que se terminen esos eh, se pasa al la, a la, área que actualmente se está usando y lo mismo en pediatría se termina esta parte de pediatría y se pasa del otro lado pues el tiempo estimado de entrega es para el mes de marzo. Esperemos que bueno, todo camine bien y en ese tiempo nos lo estén entregando.
1: Información de la obra de la 5 de febrero. No sufrirán modificaciones las rutas que pasan por esa vialidad. Son 43 luego de las obras. O sea, dentro de un año aproximadamente. Por otra parte, Gerardo Cuanalo garantizó también que no habrá desvíos con el inicio de las obras de ingeniería que se están realizando ahí, a propósito de que el 22 de octubre arrancan los trabajos para la demolición de los cuatro puentes. Recordemos, lo que se cierra son carriles centrales.
2: Bueno, estamos hablando de aquí, son el 60% de las rutas del, del sistema total naturalmente que tenemos que ir eh, empatados al, al, al avance de la propia obra, ya, lo, ya se anunció aquí que se van a instalar cinco retornos y en esos retornos se va a instalar una parada provisional para los autobuses, tenemos que cuidar que, los, que las paradas de los, de, los, de, los, de los usuarios vayan acorde a donde están establecidos los cruces, no queremos poner en riesgo a ningún usuario en cruces intermedios.
1: Y como le decía usted, hace apenas un rato, el gobernador habló de nueva cuenta del tema de la obra, como ayer tras la presentación de la misma, por la mañana, como le contábamos aquí, resulta... Veo aquí en nuestro portal, en andresestévez.mx, que el gobernador nos ha dicho que todavía no ven el dinero de la federación, no han enviado desde el gobierno federal los 700 millones de pesos que aportará este a la obra. Recurso que no llega y desconoce cuándo sucederá esto. Seguimos presionando, pero si no se puede para este año... Veremos la forma que para el próximo nos puedan mandar ese dinero y lo podamos usar en otras obras. O sea, no detendrá la obra el hecho de que la aportación federal etiquetada para esa reingeniería no llegue. Por su parte, el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas indica que el proyecto requiere una inversión total de 6.600 millones de pesos tanto en lo que corresponde a la instalación del drenaje sanitario y pluvial, que se ha venido ejecutando desde hace ya semanas, así como el cárcamo de rebombeo, que está en construcción, y el total de la reingeniería vial. Tenemos 15 meses en total para desarrollar la obra. La intención, reiteró hoy es terminar en septiembre del año que viene. También se vuelve a hablar de la reubicación de la vegetación, que se está retirando de ahí la masa vegetal, esta se necesita mover, no hay de otra. De no hacerlo, no se puede ejecutar esta reingeniería, decía Mauricio Curi. Sin embargo, refirió que se implementa el programa Protectores, a través del cual los ciudadanos se hacen responsables de que se mantengan con vida los ejemplares que son reubicados. Hasta ahora, se tiene un estimado de 57 árboles ya reubicados y el mismo número de personas que están participando en su conservación, quienes los han adoptado, como se decía hace tiempo. ¿Se acuerdan? Hace muchos años había una campaña que se llamaba Adopta un Árbol. Bueno, ahora se llama protectores de Protectores. El programa es innovador porque permite, dice Mauricio Curi, incluir a las y los ciudadanos en un proyecto de conservación de especies y generar áreas endémicas y desarrollar obras de infraestructura sustentables. Sigue el paro en la Universidad Autónoma de Querétaro. Hoy... A propósito de este asunto, como le comentaba a usted, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla, da a conocer de un caso donde hubo ya una reparación del daño por parte de un presunto agresor sexual, alguien que fue vinculado, un académico de ciencias naturales, a proceso por el, debito, por el delito de abuso sexual agravado
5: pero sí tuvimos un caso en noviembre del año pasado, aquí en, en distrito de Querétaro, por abuso sexual agravado. Es un profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro de Ciencias Naturales y eh, se le condujo en libertad, o sea, no se solicitó orden de, de aprehensión por la característica del, del hecho y, y la víctima. Y en febrero de este año se le concedió la suspensión condicional por un año que vencería en febrero del próximo año. Eh, eh, previo a la suspensión condicional, eh, él depositó el rubro correspondiente a reparación del daño. ¿Por,
4: por reparación del daño
5: cuánto fue lo que... Fueron más o menos 15 mil pesos.
1: En información de nuestros municipios, hoy le tengo los detalles de cómo quedó la aprobación en la última sesión de Cabildo, apenas ayer por la noche, del nuevo reglamento de ballet parking. Aquí le adelanto algo de lo que nos comenta el titular de la Secretaría de Movilidad, Rodrigo Vega Maestre.
6: Y nosotros estamos planeando
1: para el mes de diciembre tener esta primer comisión de tarifas, de tarifas con, en temas de ballet parking. No debe de incrementarse el, el costo de, del boleto. Eh, finalmente era algo que ya se obligaba al. al, al al prestador de servicio, pero pues veían la manera de, de, pues de no cumplir, pero finalmente la obligación estaba. Ahora el reglamento tiene los candados para que esto no suceda y las tarifas tendrán que estandarizarse en más o menos lo que se ha estado. ¿Va bueno.
7: a ser, ser un costo fijo? Exactamente. ¿Cuál podría ser si podríamos quizás prevenir? La Creo la... que podría ir de los,
1: de, desde los 20 pesos a los 50 pesos y vamos a ver a trabajarlo en, en la comisión. La charla, la explicación, fíjese para que se dé una idea de lo que nos adelantó Rodrigo Vega, solo tres empresas en Querétaro concentran el 60% del servicio de ballet parking en la capital del estado. En más información de nuestros municipios voy al Marqués, donde está resultando un éxito la campaña de mastografías, las jornadas que está realizando el Instituto Municipal de la Mujer en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado. Se han recorrido comunidades como El Paraíso, San Rafael, El Lobo, San Isidro Miranda, Chichimiquillas, La Griega o El Colorado. Se han realizado 567 mastografías, todas salieron negativas a cáncer, solo se llegaron a detectar quistes o biomas, nos dice la titular de esa dependencia, Lucía Ferrus. Seguimos en este noticiero. Ya sabe usted que empieza a la una y acaba a las tres de la tarde. Y le tengo también la sección de Cultura y Espectáculos. Hoy el presidente municipal presentó la edición del Trova Abierta 2022, primera edición de este festival que sustituye al viejo Trova Fest, el señor Oseransky. Este lo organiza completamente el municipio de Querétaro.
6: Ahora, con la primera edición, del Festival Trova Abierta 2022, que se llevará a cabo del 18 al 20 de noviembre. Este festival internacional será gratuito para que las familias puedan disfrutar de estos espectáculos sin costo alguno. Se realizará en la Plaza Fundadores, con la presentación de seis artistas por día, entre ellos Víctor Manuel, Alejandro Filio, Mexicanto y Caloncho. En Querétaro seguimos impulsando y promoviendo al talento local. Por ello, durante septiembre se llevó a cabo el concurso Trova Abierta, en el que participaron jóvenes talentosos de la ciudad y muchos ganadores se presentarán en este festival.
1: Vamos a hablar de la quinta edición del Tex Jardín Cenea. Reflexiones urbanas, reflexiones sociales que afectan a la sociedad nos habla de este evento María Andrea Ortega
5: Esta nueva edición de TED es la quinta edición es nuestro quinto año consecutivo en Querétaro está conformada por una speaker de los cuales el, el mensaje que vamos a dar este año parte de lo que hemos venido sufriendo o padeciendo a raíz de la pandemia creo que no fue
4: una una buena época para a raíz de eso, este,
5: decidimos uh, convocar a las mejores mentes que consideramos para que compartan algún mensaje que pueda este, pues ahora sí generar una conciencia más sana y más
1: saludable. En los reportajes urbanos, a propósito de la efemérides del 12 de octubre, Día del Descubrimiento de América, de la Hispanidad, del Encuentro de Dos Mundos, día de la resistencia indígena también se denomina en muchos lugares de nuestro continente como en méxico la comunidad triqui del estado de querétaro pide a las instituciones gubernamentales más espacios de trabajo y que cese la discriminación contra ellos aquí su representante susana ramírez nos habla del tema
8: tenemos más de 32 años aquí en querétaro y, este, y estábamos este, resistiendo a los embates del gobierno estatal y municipal. Ha habido discriminación por parte de ellos, pero estamos en la lucha. Lo único que exigimos al gobierno es trabajo nada más, un, lugar, un espacio para trabajar. Es lo único que hemos siempre hecho, nunca hemos pedido más ni menos, sino nada más un trabajo, un, trabajo, un espacio para trabajar.
1: En la página de sucesos vuelven las agresiones... Vuelven los incendios a comercios en el vecino estado guanajuatense. En las tiendas de Oxo, por ejemplo, vamos a ir hasta el lugar de la noticia con nuestros compañeros del equipo que encabeza Pepe Mesa, mi colega ahí en, así sucede, Guanajuato. La noche madrugada de hoy hubo varios de ellos. Por lo pronto en León, afortunadamente no hay lesionados, pero han vuelto a incendiar esas tiendas de conveniencia. Quédese con nosotros hasta las 3. Hoy, como le he venido adelantando en nuestras redes sociales y le anticipaba al saludarle, nueva entrevista exclusiva con el exgobernador de Querétaro, ex titular nacional del DIF, coordinador de delegaciones federales de la Secretaría de Desarrollo Social en la época de Ernesto Cedillo, expresidente municipal en San Juan del Río, con una larga y dilatada carrera académica también, Enrique Burgos García. Nos habla de la política en Querétaro, de la compleja situación del país, del futuro político del mismo, de las elecciones del 24. Hoy, primera entrega. Con Enrique Burgos, otra plática sin desperdicio. No se la pierda. En un rato más. Siga con nosotros, mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Gracias por su confianza. Eso es América.
0: Cuando Dios hizo el pensó en América. Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: ¿Quién no escuchó alguna vez en un elevador, en un supermercado, en una sala de espera, esta música? Bueno, pues fue todo un megavendedor de discos el señor que diseñó este estilo. Joseph Raymond Coniff, mejor conocido como Ray Coniff, en los años 50 y 60 generó la transformación de la Big band con coros. Fue el hombre que le incluyó los coros a las grandes bandas y empezó a vender discos como Loco. Llegó a actuar en Querétaro, en el viejo Club de Leones, ¿Sabes dónde lo vi yo, Lina este, Pirro, estimada audiencia? En un, en un baile en Salvatierra. Una vez me invitaron ahí a una, una fiesta del Día de la Candelaria, que es la fiesta grande de Salvatierra, Guanajuato. El gran Ray Conifal, además un hombre muy longevo, nació en el 1916 y se nos adelantó en su tierra natal en los Estados Unidos en el 2002. Y abrimos la sección de cultura y espectáculos con la alfombra roja que nos pone el maestro Ray Coniff con su legado para que nos cuenten todo sobre el Trova Abierta 2022. La nueva versión de un encuentro de Trova en Querétaro, tras la salida de Querétaro de ese Trovafest que organizaba el señor Oseransky. Hoy se presentó lo que será la primera edición los días 18 al 20 de noviembre. Volverá a ser gratuito. Y ahora el escenario, la Plaza de los Fundadores, en el barrio fundacional de La Cruz, que es un espacio muy agradable, creo que más que propicio para eventos de este tipo, ahí se han realizado muchos conciertos de un tiempo para acá. En diciembre pasado, las fiestas de las posadas queretanas que organizó la Secretaría de Cultura con gran éxito, por ejemplo. Luego vino el Querétaro Experimental y ahora, ahí mismo, será esta nueva versión de un festival de trova con trova abierta 2022 para todos los amantes de esta música el programa del que nos va a dar cuenta el señor Alejandro Payán incluye a figuras como Víctor Manuel el asturiano el esposo de Ana Belén Alejandro Filio Mexicanto y otros más como Caloncho Y en la alfombra roja también, Lupe Esparza. Cambiamos de ritmo brutalmente, ¿no? Con el de Bronco. Nació un día como este del 54, o sea, el, el vato está cumpliendo 68 años.
0: Querétaro, en Radar News Entertainment.
5: Excelente miércoles, mitad de semana, Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. Presentan Programa Estatal de Cultura 2021-2027. Se llevó a cabo la presentación del Programa Estatal de Cultura 2021-2027 con el que se busca dar rumbo a la manifestación artística en la entidad y sembrar la cultura entre la sociedad queretana. El objetivo del programa es impulsar políticas culturales atendiendo las necesidades y propuestas sociales, proteger y difundir el patrimonio cultural de Querétaro para fortalecer las identidades, la diversidad cultural y mejorar el bienestar social. Los cuatro ejes en los que se divide el programa buscan enriquecer a la sociedad local, nacional e internacional. Dichos ejes se enfocan en... 1. La inclusión en donde se fomentará que todas las personas formen parte de las dinámicas culturales del Estado. 2. se apoyará a los artistas de todas las disciplinas acondicionando y ofreciendo espacios para exhibición y muestras teatrales. 3. habrá una descentralización de los servicios y una oferta cultural para los 18 municipios de la entidad. Y 4 se posicionará y difundirá la riqueza y la diversidad cultural y artística de Querétaro, fuera del Estado y del país. En más información, Taller de Igualdad de Género, ni una más. La Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro y la Casa de Cultura Bicentenario te invitan al Taller Ni Una Más, Taller de Igualdad de Género. La violencia en la que viven las mujeres en comunidades de Querétaro es consecuencia de vivir en una sociedad en la que se normaliza la violencia en la vida diaria, así como el bajo nivel de educación que da como resultado la falta de oportunidad en el crecimiento profesional y económico. Será impartido por la psicóloga y terapeuta mental Adriana Cedillo Díaz. Todos los lunes de octubre y noviembre de 10 a.m. a 11 a.m. en la Casa de Cultura Bicentenario, ubicada en Ocampo, número 3B, Santa Rosa Jauregui. Para más informes, comunícate al teléfono 442-291-1084. Y por último, unam en Querétaro. La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, el 12 Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México, Unidad de Vinculación de la UNAM Juriquilla y Centro Cultural UNAM, invitan a... FICUNAM en el Centro de las Artes de Querétaro es una exhibición de películas de la selección FICUNAM de sus secciones Competencia Internacional, ahora en México, Atlas y Umbral. La amplia selección de títulos de esta edición de la gira FICUNAM propone despertar el interés del público por la riqueza y diversidad de los lenguajes de la creación cinematográfica actual en México y el mundo. Una clara apuesta por temas y voces poco exploradas en los circuitos comerciales que permiten a la audiencia conocer la pluralidad de narrativas fílmicas a través de diálogos al término de las funciones para promover la reflexión y discusión sobre las temáticas abordadas en las películas. Será todos los miércoles del 12 de octubre al 16 de noviembre del 2022. La entrada es libre. Función especial y conversatorio en centros penitenciarios. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Muy buen provecho, excelente tarde y hasta mañana.
1: Venga don López Parza y venga señor Payán con la información del nuevo festival de Trova en Querétaro.
7: El alcalde Luis Nava presentó la primera edición del festival Trova Abierta 2022 que se llevará a cabo del 18 al 20 de noviembre y será gratuito en la Plaza Fundadores con seis presentaciones por día, entre las que destacan artistas como Víctor Manuel, Alejandro Filio, Mexicanto y Caloncho.
6: Ahora con la primera edición del Festival Trova Abierta 2022, que se llevará a cabo del 18 al 20 de noviembre. Este festival internacional será gratuito para que las familias puedan disfrutar de estos espectáculos sin costo alguno se realizará en la Plaza Fundadores, con la presentación de seis artistas por día, entre ellos Víctor Manuel, Alejandro Filio, Mexicanto, y Caloncho. En Querétaro seguimos impulsando y promoviendo al talento local. Por ello, durante septiembre se llevó a cabo el concurso Trova Abierta en el que participaron jóvenes talentosos de la ciudad y muchos ganadores se presentarán en este festival.
7: Afirmó que en su administración se promueve e impulsa el talento local y recordó que en el pasado mes de septiembre se llevó a cabo el concurso Trova Abierta, donde muchos de los ganadores se presentarán en este festival. Al respecto, la secretaria de Cultura Teresa García Besné informó que la convocatoria para el concurso Trova Abierta tuvo la participación de 77 cantautores con un jurado a cargo de seleccionar y abrir las posibilidades para generar sinergia con cantautores de trova para que no se pierda este género. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, @radarnews1075fm. En Twitter, Arroba Radar News 175.
1: Estamos en Radar y son ya las 2 de la tarde con 8 minutos. Enseguida los deportes y también la entrevista exclusiva, primera parte de la charla con el exgobernador de Querétaro, ex senador de la República, legislador, presidente municipal de San Juan del Río, sin desperdicio la charla, Enrique Burgos. Mire, yo al exgobernador lo entrevisté muchas veces, eh, siendo gobernador cuando fue coordinador de delegados federales de la sede Sol, en la administración de Ernesto Cedillo, director del DIF a nivel nacional en la época de Nilda Patricia, la esposa de Cedillo, y muchas veces le puedo asegurar que en esta charla, que hoy entregamos la primera parte, escuché al Enrique Burgos más crítico, más abierto de todos cuantos he conocido en una entrevista. Eh, habla sin, sin matices de, de la política en Querétaro y a nivel nacional, no se la pierda, en un ratito más. Pero ahora tengo otra charla con la directora del Instituto Municipal de la Juventud de Querétaro, Sara Urbiola Jiménez. Sara, ¿cómo estás?
8: Hola, muy bien, gracias. Un gusto estar aquí y saludar a toda tu audiencia.
1: Y con la regidora Mari Carmen Presa.
9: Muy contenta de estar por acá. Gracias por recibirnos. Vamos a platicar del gabinete juvenil.
1: Muy bien. Este, Cuando estábamos aquí en el chal, ¿No? En el cotorreo en comerciales recordaba la figura de uno de los hombres hablando de entrevistas que, mes, que más he admirado en mi vida profesional quien me sigue de años sabe y si no les platico que yo inicié en la crónica deportiva y don Armando Presa Fernández, el abuelo de esta jovencita que no nacía cuando él se nos adelantó pues fue entre otras cosas un revolucionario del fútbol a nivel mundial el hombre que con su idea de darle identidad a atletas campesinos y poner los tractores en la playera, terminaría siendo el pionero de la publicidad en, en el fútbol, con todo lo que esto representa, son miles de millones de lo que usted quiera. El hombre que nos dio primera división por primera vez en Querétaro, con aquellos atletas campesinos. Y el hombre que ganó un juicio y la reparación del daño ya difunto, como el cid Campeador. Cuando le robaron los malandros del fútbol a sus atletas campesinos, se lo vendió, él lo vendió bien, porque lo forzaron por el tema de los tractores, lo forzaron, lo orillaron a venderle al equipo a alguien que después incumplió un pacto firmado en la compraventa, que era que el equipo no podía cambiar ni de sede ni de nombre, y se lo llevaron a Tampico. Metió el juicio lo ganó cuando don Armando Presa Fernández, al que saludo allá donde esté en el palco del fútbol del cielo, este ya se nos había adelantado. Pero esa es otra historia. Pero viendo a, no puedo evitar viendo a Mari Carmen recordar a esa figura tan admirada.
9: Y yo agradecerle que, que lo recuerden con, no, no, con, no, con no, las no. anécdotas, historias que cuenta. Bueno, no, no, pues
1: nos podemos quedar aquí hasta pasado mañana, Mari Carmen. <risa> Sara, ¿qué va a pasar con el ejercicio de gobierno abierto? de Jóvenes Gabinete Juvenil en el municipio de Querétaro.
8: Pues te platico, Andrés, la verdad es que este ha sido un ejercicio padrísimo que hemos estado haciendo con los jóvenes aquí del municipio de Querétaro, en el cual en este gabinete juvenil estuvieron participando 93 jóvenes con estas ganas de proponer, de innovar, de crear, y estuvieron participando en 17 secretarías. Ellos en todo este proceso y en estos meses de trabajo se han capacitado, han conocido que es la administración pública, han conocido también que se hace en cada una de las secretarías que representan y desarrollan un proyecto, que es justamente los cinco proyectos que ahorita les vamos a platicar, que son los que vamos a llevar a votación para que el 23 de octubre todos los jóvenes de 15 a 29 años voten. ¿Qué día? El 23 de octubre. ¿Qué es? Es domingo, domingo 23, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de o sea, la tarde va a estar Este
1: domingo en ocho.
8: Exactamente. Chavos
1: sí. a votar sobre los cinco proyectos. ¿Dónde será el sufragio?
9: Es muy sencillo, la realidad es que pensando que quienes van a votar tienen entre 15 y 29 años de edad, decidimos que la votación fuera de manera digital.
1: Pues sí. Es un
9: punto muy importante mencionar que el 14 de octubre se abre el registro para que todas las personas y los jóvenes puedan ir poniendo su nombre, su CURP, un correo electrónico o un teléfono. ¿Dónde
1: hay que registrarse?
9: Este link de registro estará compartiéndose por las páginas del municipio de Querétaro a partir del el viernes 14 de octubre. Y este link es o un sea, link...
1: pasado mañana... Así es. Nos metemos a la página del municipio.
9: Y ahí van a poder encontrar el link para registrarse.
1: ¿Qué definimos por jóvenes?
9: De 15 a 29 años.
1: De 15 a 29 años podrán Así inscribirse. Así es. Y votar por qué proyecto de gobierno... ¿Les parece? ¿Cuáles son esos proyectos, Sara, Mari Carmen?
8: Pues sí, mira, vamos, o sea, estos cinco proyectos está participando la Secretaría de Servicios Públicos Municipales que este tiene la intención de aprovechar toda la materia orgánica que se que se hace en el mercado Mariano Escobedo entonces es también para poder nosotros disminuir la huella de carbono que se genera, poder ayudar a los jardines, a, la, a las plantas, es una composta. Ajá. Y pues hacernos más conscientes de esta situación. Entonces, ese es el primer proyecto que se va a votar, que es de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
1: Hay que elegir uno de los cinco.
9: Así es. Así
8: es.
1: Segundo.
9: Hay un segundo proyecto de la Secretaría de Obras Públicas. Este proyecto lo hicieron tres jóvenes y ellos identificaron que en la colonia magisterial había la oportunidad de rehabilitar un parque lineal y unas canchas. Entonces ellos están entregando todo el proyecto para poder hacerlo.
1: Para quien no sepa dónde está la magisterial, es la que se encuentra casi en los límites con el municipio de Corregidora. Adelante la Plaza de Toros, sobre Constituyentes, pasando... Jardines de la Hacienda.
9: Y aquí me gustaría que si alguien de esa colonia nos está escuchando, pues se pongan muy las pilas el 23 de octubre, porque si este proyecto resulta ganador, significa
8: se que rehabilitará. el parque
1: lineal. Exactamente. Ok, Chavos entre 15 y 29. Tercer proyecto a votación.
8: El tercer proyecto es de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro. Este es un proyecto, la verdad, también muy innovador, porque consiste en el patrullaje aéreo. Aquí lo que se busca es que haya el fortalecimiento para la prevención y el combate de
9: la delincuencia.
1: Patrullaje aéreo, sí, con drones. con drones, sí, sí, sí. exactamente. Okay, perfecto. Cuarto proyecto, Mari Carmen. El
9: cuarto proyecto es de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, se llama Cronéctate. Eh, las y los jóvenes lo que proponen es una aplicación para que la, las personas jóvenes se enteren de aquellas convocatorias y programas que tenga el municipio de Querétaro, que se puedan agilizar aquellos trámites gubernamentales, los, los que sean viables, lo que ponen en esta primera eh, entrega de su proyecto es mínimo la licencia de funcionamiento. Y un tercer punto que quieren abarcar con esta aplicación es poder geolocalizar aquellos comercios locales y promover su, su consumo, ¿no? Eh, restaurantes, hoteles, productores, eh, todos aquellos que, que tengan su producción aquí en Querétaro poderlo sumar a esta aplicación.
1: Muy bien. Y el quinto y último de los competidores, entre finalistas, comillas.
8: estos finalistas, finalistas, está el sistema municipal DIF, que este es un centro integral SACI, y aquí se van a atender en tres ejes, ¿no? La psicología, medicina y nutrición. Aquí también entendiendo, pues, que la salud y el bienestar, tanto mental como corporal, pues, es súper importante. ¿Para toda la población? Para toda la población, exactamente.
1: Ok. Híjole, Dos consideraciones, yo no puedo votar por dos añitos nada más. ¿Por qué se ríen?
9: Solo por dos añitos.
1: Solo por dos añitos me pasé. Este, los cinco están muy buenos.
9: sí, sí. la verdad es que sí. Y comentarte que pues son proyectos que hicieron las y los jóvenes, sí. eh, pero también vienen muy arropados por las secretarías, por el titular de cada secretaría. Eh, ya todos los secretarios conocen los proyectos que se están poniendo a consideración de la ciudadanía Muy para que en su momento, si llegan a resultar ganadores, sean viables su ejecución
1: Bueno, Entonces. yo felicito a la administración de Luis Nava primero por abrir a la ciudadanía en general eh, con independencia de su edad políticas públicas la, la, la determinación de ejecutar qué política pública ojalá que todos los gobiernos en el país pensaran igual polarizaran menos y pensaran igual. Y este y dos, recordar, inscríbanse a partir de pasado mañana, métanse a la página del municipio. Y tercero, yo no voto, pero si votara.
9: Por cuál votará. Todos son
1: muy buenos. ¿Quieres saber? Sí. sí. Por el quinto. ¿Por el último? Sí. El
9: Por el del DIF.
1: La salud es fundamental. La salud no espera.
9: Está muy bien, ahí estarán los cinco proyectos finalistas. El de seguridad
1: me parece muy bueno también. Todos son muy buenos. Felicidades a todos los creadores de estos cinco proyectos. Y la última y más importante consideración, pues que hagan los cinco, nada, hombre.
0: <risa> Está claro pues que el presupuesto que nos dé. Sí, bueno, sí, sí. pues que,
1: que estire la cobija para el lado de la Secretaría de eh, la juventud y las dependencias que tendrían que instrumentar todo esto. Le agradezco mucho a Sara Urbiola Jiménez su presencia aquí y a la regidora Mari Carmen Presa. Al contrario, muchas es gracias. Es la regidora más joven del Cabildo, supongo. Sí, ¿Sí? de
9: esta sí, administración sí. 2020, de esta,
1: 2024 sí. Bien, venga.
9: Muchísimas gracias.
1: Estamos en Radar News. En un momento le actualizo la información del paro en la UAC. Más información sobre la obra de la 5 de febrero que hoy se divulga. Y la exclusiva con Enrique Burgos. Lo mejor, su compañía. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, Arroba Radar News 107.5 Radar Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports
3: Dos de la tarde con 25 Minutos. Gracias por estar con nosotros. 106 años de un equipo. Ay, Pirro, te agarré hasta despertaste. 106 años, ponlo. Haz lo tuyo, Pirro. Pues sí, no cabe duda que en la América, un equipo al que... Odias o un equipo al que amas. No hay medias tintas con el equipo de las Águilas del la América, uno de los más populares, pero también el que más trofeos ha ganado. ¿no? Eso sí, hay que reconocerle a las Águilas que presumen 40 títulos a nivel profesional entre competencias oficiales en el ámbito nacional, en el ámbito internacional. El recuento de los títulos, 13 títulos de Liga, de los cuales en los 70s, cuando se instaura el, DALA, el, el formato de la liguilla, pues el América ha ganado 12 de sus 13 títulos mediante la liguilla y ha ganado 7 Copas México, es el máximo ganador también de títulos en la historia del torneo de Copa México, campeón de campeones en 6 ocasiones, concachampions lo ha ganado 7 veces, la Copa Interamericana. Ya desaparecida, por supuesto, dos ocasiones, en el 78 y en el 91. La Copa de Gigantes de la CONCACAF en el 2001. Así que, pues, enhorabuena para los, pues, millones de aficionados a las Islas de la América. ¿De a, quién, ¿A quién recuerda usted? ¿Quién es de sus figuras importantes? Borja, Celada, Cautemoc, ¿no?, este Cecilio de los Santos, ¿Quién? a ver, Pirrabett, a ver si te escucho. Este bueno, muchos, muchos, muchos americanistas que han estado, eh, Cristóbal Ortega. Bueno, la verdad es que si hiciéramos una larga lista de jugadores emblemáticos, este Sage, por ejemplo, ¿no? Ah, Carlos Reynoso, claro. Sí, claro, de los de los que son obligados, Alfredo Tena, Salvador Cabañas, Germán Villa, por supuesto Guillermo Ochoa, eh, Raúl Jiménez, Enrique Borja, Pavel Pardo, este, bueno, pues han, han pasado muchos, muchos, Antonio Carlos Santos, ha estado, yo me acuerdo mucho de, de François Omar Villic, ¿te acuerdas de él? Uno de los de los históricos también que dejaron dejaron huella Oribe Peralta bueno pues muchos muchos Villig eh, eh, bueno pues sí son muchos mi perro, los que los que sí hay que decirlo han hecho esta historia ganadora esta historia de las Águilas del la América que pues hoy hoy festejan el odiame más Y ya que hablamos del América, bueno, pues hoy arranca la liguilla del fútbol mexicano. Puebla en contra de las Águilas a las 7 de la tarde con 6 minutos. Desde el Estadio que el arranque, los partidos de ida de los cuartos de final. A las 9 de la noche con 6 minutos, la máquina cementera de Cruz Azul hará lo propio ante los rayados del Monterrey en el Estadio Azteca. Mañana, Tigres en contra de Pachuca a las 9.06 y a las 7.06. Toluca en contra de Santos Laguna. Así, así la liguilla, los cuartos de final del de fútbol mexicano que ahora sí empiezan los sabrosos, ¿no? Ahora sí empiezan los partidos atractivos. Ahora sí este, se vienen los juegos a de veras, los que no duermen, los de la jornada 2, 4, 5, que, híjole, estaban buenos para el, pa el sueño. A ver, aquí me están mandando pirro más nombres. Paco Castejón, Chocolate Hernández, Bailovsky. No, sí pues son muchos. Pirro. ¿Y técnicos? A ver, pásame tu lista de, de técnicos. ¿Cuáles son sus técnicos que usted cree que le han aportado más a las águilas del la América? Esos técnicos históricos este, del de equipo americanista que pues hoy festeja. Estos 106 años, 106 años, pues está José Antonio Roca, está Carlos Reynoso, por supuesto, Este, está Miguel Herrera, ¿no? que, que no, hay, no hay que, el Zurdo López, está este Raúl Cárdenas, estamos hablando de los de los que son referentes, y bueno, pues ahora ahora vamos a ver si Fernando El Tan Ortiz puede meterse a la historia del equipo americanista. Oiga, eh, ¿qué, qué jornada, eh? la de Champions, la del día de hoy, qué jornada. Por lo pronto, en lo que comenzó tempranito con la actividad, en los partidos de la mañana, un encuentro con sabor mexicano con picante con picor Napoli que le gana cuatro goles por dos al Ajax, anotación de Irving, el Chucky Lozano desde el minuto 4 con la presencia de los mexicanos por parte del Ajax entró Jorge Sánchez que es una, una buena este, noticia ¿no? entró Jorge Sánchez entró también Edson Álvarez quienes estuvieron ahí participación y bueno pues eh, por supuesto aquí lo, lo, lo importante este es que Jorge Sánchez pues entra arranca como titular en este partido y bueno pues no, no le alcanzó cuatro goles a dos, el resultado de este duelo, de lo destacado que se está jugando en este momento el Bayer Leverkusen está perdiendo un gol por cero ante el Porto el Barcelona sigue sin ganar minuto treinta y dos y está empatado a cero con el Inter de Milán. Pero bueno, hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor le esperamos en Radar Sports. Vamos a platicar de eh, los eh, la postemporada, la noche que tuvo ayer el mexicano Julio Urías en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar de la liguilla, vamos a hablar de selección mexicana. Bueno, hay mucho, mucho de qué platicar al, al finalizar la segunda emisión de Radar News con mi compañera Andrés Esteves. Por lo pronto, mi nombre es Víctor Monroy. Gracias. Muy buenas tardes.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Información importante,
1: más noticias sobre la segunda etapa de la transformación de la 5 de febrero. Una obra que, como ayer se reiteró, costará 6.600 millones de pesos, segunda etapa que comenzará el 22 de este mes. Recuerde usted, una noche antes a las 11 se cierran las vialidades de las 5 de febrero en sus carriles centrales. Tómelo en cuenta. Una obra en donde el gobierno federal estaría aportando 700 millones de pesos para la construcción de la misma, el recurso no ha llegado, ha comentado el gobernador Mauricio Curi, sin embargo, la obra va adelante y esperan que el año que entra puedan llegar esos recursos para utilizarlos en alguna otra acción. La obra aquí no se detiene y reitera en un año estará concluida entre septiembre y octubre del próximo. Sobre las modificaciones a las rutas del transporte colectivo, no habrá ninguna modificación de las que pasan por ahí no sufrirán modificaciones ni desvíos y una vez que arranquen los trabajos circularán ahí por donde puedan hacerlo entendiendo que esto será por las laterales, pero nos lo explica Gerardo Cuanalo, titular del Instituto Queretano del Transporte
4: las 43 rutas del transporte público Crobus que pasan por Avenida 5 de Febrero no sufrirán modificaciones ni desvíos con el inicio de las obras de reingeniería de dicha vialidad. Garantizó el director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Cuanalo Santos, esto luego de que a partir del 22 de octubre arrancarán los trabajos para la demolición de los cuatro puentes vehiculares. En ese sentido, reportó que estas 43 rutas representan el 60% del sistema de transporte público total de la zona metropolitana, por lo que durante las obras se instalarán paradas provisionales en los retornos que se adecuarán a lo largo de 5 de febrero. 43 rutas,
2: las que pasan aquí, son el 60% de las rutas del, del sistema total. Naturalmente que tenemos que ir eh, empatados al, al, al avance de la propia obra. Ya, lo, ya se anunció aquí que se van a instalar 5 retornos y en esos retornos se va a instalar una parada provisional para los autobuses. Tenemos que cuidar que, los, que las paradas de los, de, los, de, los, de los usuarios vayan acorde a donde están establecidos los cruces. No queremos poner en riesgo a ningún usuario en cruces intermedios. Por lo tanto, están considerados cinco, de cada, de cada lado, están considerados cinco paradas provisionales donde se establecerán los cruces para el descenso de pasajeros.
4: Juan a. Los Santos aclaró que si en algún momento fuera necesario realizar algún cambio en alguna ruta, se tendrá que llevar a cabo, pero se hará del conocimiento previo a los usuarios. Aunado a ello, señaló que se informará a los usuarios el cambio de paradas de los autobuses que serán habilitadas en los retornos de 5 de febrero a partir del 22 de octubre. El titular del IQT recordó que los beneficios de estas obras serán disminuir los tiempos de traslado gracias a la construcción de los carriles confinados para el transporte público y de las nuevas estaciones para los usuarios. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y le platico en la última hora, saludo en la primicia a Gerardo Vázquez Mellado Solesi, una vez que Adriana Vega pasó a ocupar el cargo de titular de la Secretaría de Turismo, llega a la dirección de promoción de la Secretaría de Turismo, un área clave, Gerardo Vázquez Millao Solesi, y que ya tuvo experiencia justo en esa misma posición en la administración de José Calzada. Suerte a Gerardo Vega y que se promocione mucho y bien a Querétaro. Enseguida, la exclusiva con Enrique Burgos, entre otras cosas, lo mejor su compañía.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Radar La entrevista Radar News
1: Muy buenas tardes a todos quienes nos siguen en la señal de la radio en el 107.5 de frecuencia modulada en el 71 de WIS o en nuestras redes sociales en cualquier momento del día o de la noche. Un privilegio eh, continuar esta serie de charlas con los exgobernadores de Querétaro y terminamos justamente con el doctor Enrique Burgos García, que nos gobernó entre 1991 y 1997. Quien dimensione aquellos años eh, fácilmente recordará y si no lo platicaremos a lo largo de esta charla, que fueron años muy complejos para México, especialmente en materia económica, y no menos complejos en materia política también. Enrique Burgos García, que fue presidente municipal en San Juan del Río, con una dilatada carrera política en el poder legislativo, presidió la Cámara de Senadores, de nuestro país, trabajó en el gobierno federal, fue preside, eh, director nacional del DIF en la época de Ernesto Cedillo Ponce de León, un académico vigente en la Universidad Nacional Autónoma de México, también en la Universidad Autónoma de Querétaro en su momento, nos recibe en sus oficinas y le agradezco mucho a Enrique que nos haga favor. ...de
10: platicar con ustedes y nosotros. Doctor, ¿cómo estamos? Primero, muchas gracias Andrés por la gentileza de darme esta oportunidad de compartir, de platicar, de saludarte... ...y, y bienvenidos, bienvenidos a esta su, su oficina.
1: Esta serie que pues nos ha servido mucho porque nos ha permitido eh, abrevar de tantos conocimientos... ...de políticos muy destacados y, y seguiremos haciéndolo por supuesto y dimensionar el presente conociendo nuestro pasado. No se entiende el presente Exacto. y nos condenaríamos a llegar mal al futuro si no entendemos lo que pasó antes. Absolutamente. Enrique, aquellos años en los que llegaste a ser gobernador y antes, cuando muy joven, empezaste en la vida política en la Universidad Autónoma de Querétaro, fuiste director de... Eh, diferentes grupos universitarios en sí, tu facultad, etc. Sí. Eh, Al día de hoy ¿cómo se ha transformado la política? La manera de hacer política en aquellos años del todopoderoso Partido Revolucionario Institucional, la llegada de la democracia efectiva eh, ¿cómo dimensionas
10: este cambio en los tiempos? Bueno, por una parte yo creo Andrés, que la transformación de Querétaro ha sido gradual, pero constante, se ha mantenido. Me parece que los, eh, la segunda mitad del siglo pasado y lo que llevamos de esta, los 22 años de este, de este milenio, eh, Querétaro efectivamente ha tenido continuidad con los matices propios de quien le toca gobernar o de la sociedad que le toca gobernar o de los mecanismos de información y de comunicación. En la segunda eh, mitad del, del siglo anterior, de los años 50, el 2000, eh, probablemente la forma de comunicarse era más restringida y más limitada, pero ya en, en este siglo, entrado el siglo XXI, la comunicación juega un papel importante bueno, importantísimo diría yo, en la forma de gobernar, porque es la vía en la que la sociedad está tomando el pulso de los problemas, el gobernante también, ya no solamente la radio y la televisión, que siguen siendo por supuesto, sino el nuevo escenario que, te, eh, que integra las llamadas redes sociales y que son formas prácticamente, debe haber en México unos 100 millones de aparatos, aproximadamente en donde prácticamente todo el mundo tiene acceso a la información instantánea y esto modificó la política Andrés porque le permite a cualquier ciudadano en cualquier lugar tener prácticamente o una información directa de lo que ocurre o puntos de vista o opiniones que le tocará calibrar no quiere decir que todo sea de lo mejor hay puntos de vista con los que coincides o con los que no coincides pero creo que todo es crecimiento. Al final de cuentas, el, el usuario, la sociedad, el, la persona, mujer, hombre, joven, eh, tendrán oportunidad de ir midiendo, de ir calibrando y de asumir su propio criterio. Si te pidiéramos, eh, como lo hago, definir
1: tu administración, ¿cuáles serían las notas destacadas? Cinco aspectos que consideres. ¿Marcaron tu gobierno?
10: Yo creo que desde el punto de vista eh, financiero, económico, eh, hubo una severísima dificultad porque justamente a la mitad del sexenio, cuando traíamos eh, pues proyectos que estimamos eran viables y que eran además urgentes o importantes para Querétaro, en el 94, aquel famoso error del 94. El error de diciembre. El error de diciembre nos cambió el escenario, porque los cálculos económicos o financieros se reducen prácticamente a la mitad, casi al 50%. Entonces tenías ya que ver, primero, qué suprimías de tu programa y segundo, cómo hacías para mantener lo que ya estaba en, en marcha. Por ejemplo, Centro Sur. Eh, con el equipo de gobierno habíamos convenido en que el crecimiento de Querétaro era tan presionado que debería encontrar dos centros bien proyectados, bien canalizados, con la infraestructura suficiente, un centro sur y un centro norte. El centro sur se establecieron las bases. Parte era terreno de gobierno y parte fueron aportaciones en terrenos de particulares. En el centro norte donde hoy está en la Universidad Tecnológica de Querétaro, pues eh, se hizo lo mismo, dos desarrollos. Para
1: ubicar a, a nuestra a, audiencia más joven, en tu gobierno se traza a pie de la cuesta. Exacto. Sombrerete. Exactamente. Y vialidades que detonaron lo que hoy conocemos y está densamente poblado, y en aquellos años no había... Nada. Nada es nada.
10: Era cero aquello, cero. Y, y Centro Sur, pues era cero. Eh, eso nos limitó. Me preguntabas tú qué es lo que impactó más, ese fue uno de ellos, lo económico. Eh, por el otro lado, se, se presentaba un escenario en el orden político, una alternancia, que políticamente, eh, con mi militancia perista de siempre, te significaba un volver la mirada a Querétaro, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo una alternancia no otra vez para el PRI, sino para Acción Nacional.
1: ¿Por qué perdió el PRI? Yo Sería la, el, el,
10: eh, exacto. el dato que
1: llamaba la atención. ¿Por qué perdió el PRI en Querétaro y por primera vez llega un Una gobierno panista? Y, y los críticos a, a tu gestión eh, a, insinuaron, sí. y algunos insinúan todavía, sí. que le facilitaste la llegada a Ignacio Loyola contra un enemigo político al interior de tu
10: partido, que era Fernando Ortiz Arana. Sí, sí, se mencionó mucho eso, y a mí me preocupaba. Primero porque con Fernando eh, existió desde siempre una muy buena relación, una buena amistad, y yo siempre lo consideré como un, un político muy relevante, eh, Presidente de la Primera Asamblea del Distrito Federal, Presidente de la Cámara de Diputados, Presidente del Senado de la República, o sea, Presidente del PRI. Entonces, sí me preocupaba mucho. Sin embargo, yo creo que, vuelvo al comentario de la pregunta anterior, yo creo que los medios de comunicación, la información y todo, planteaban otra cosa. Eso sucedió en Querétaro en el 97, pero sucede en el Congreso de la Unión. Por vez primera... Se pierde la mayoría en el Congreso de la Unión, simultáneamente con Querétaro. Se pierde Nuevo León, simultáneamente con Querétaro. El Estado de México pierde mayoría en su Congreso, en su congreso local y varios estados entran en lucha por alternancia. Fue Sonora, Nuevo León se perdió. Entonces, yo creo que fue un nuevo ambiente. En 1997, 97, sí, señor. Yo lo, yo lo advierto como. Y luego, por otra parte, el ambiente económico era muy crítico, muy duro. ¿Por qué? Porque había ocurrido el, el error del 94. ¿Qué decía la industria que estamos, estamos en severas dificultades. ¿Qué decía el comercio en el 97 después del, del golpe del 94? Estamos en situación verdaderamente delicada. El, el, el ciudadano, el ama de casa... Sentía que el efecto del 94 pegaba en el 97.
1: ¿El presidente Cedillo no le cobró la factura a Fernando Ortiz Arana de los famosos fax del predestape de Fernando Ortiz Arana a la candidatura a la
10: presidencia después del asesinato de Luis Donaldo Colosio? Yo creo que no, sinceramente no. Estábamos en el gobierno y podíamos ver con cierta proximidad lo que, lo que ocurría. Eh, el señor Ortiz Arana, Fernando... <coughs> fue estrictamente riguroso y disciplinado. Nunca generó un movimiento que no fuera en todo caso eh, avalado o autorizado por el jefe político del país. No, yo creo que fue una circunstancia... El jefe político que era Salinas. Que era Salinas, efectivamente. Yo, yo, que además este, pues había buena relación entre ellos también. No, yo creo que fue el, el golpe de la economía que como en todo y en todas las épocas, ¿eh? la economía determina el comportamiento social, lo queramos o no.
1: En un detalle que a mí no se me olvida, para entender el nivel de austeridad que implementó el gobierno de Enrique Burgos, sí. en los apagadores, en los contactos de palacio de gobierno, se mandaron poner unos engomados sí. o papelitos que obligaban a los trabajadores del gobierno a apagar la luz a cierta hora de la tarde. Exacto. O sea, los... si se querían quedar a trabajar más tiempo, no se les permitía por ahorrar energía eléctrica. Exacto. Eh, ¿Fue un mensaje político, Enrique? ¿O de veras estaba la cosa tan fregada no. en el gobierno, en las finanzas,
10: en la tesorería de, del gobierno? No, estaba... Eh, en ese tiempo, la primera mitad del, del gobierno, eh, las finanzas las tuvo a su cargo eh, Alejandro Espinoza, que paz descansa. Y después el linceo Enrique González Espinoza, pero eh, él, que había tenido una trayectoria en el sector privado, pues sí llevaba las cuentas muy, muy claras y decía estamos muy apretados, muy limitados, pues no hay luz. Cambios de vehículos... Cuiden sus carros porque no va a haber cambio de vehículos. Este, eh, viáticos, cero viáticos, pues vayan ustedes y este, quédense en uno. Si van a la Sierra, quédense con algún amigo, okay quédense con ellos porque pues, nos abren puertas. En fin, austeridad en serio, ¿eh? Sí le quitó
1: los alfileres Serra a la economía que dejó Salinas. Eh, bueno. Serra que fue el primer el Secretario, Secretario de Hacienda de Cedillo sí. y al que muchos culpan de toda aquella tragedia por eh, la famosa decisión de deslizar el peso Exacto. sin
10: avisarle a los dueños del dinero del mundo, Exacto. a los gabachos. Exacto. Eh, siendo una gente muy calificada, Jaime, Jaime Serra, creo que lo que generó esa circunstancia es que Efectivamente, ese quitar los alfileres y particularmente dar información de que la paridad iba a, a cambiar de manera impactante, el dinero es muy sensible, el capital es informado, sensible y toma decisiones. Ahora con esos instrumentos de la tecnología, el dinero sale con una, un teclado, un clic y ¿Eh? un clic. Paz, para poder sí estuvo
1: mal. ahí entonces a tu juicio, yo, la, sí. uno de los grandes factores, porque fue multifactorial, sí.
10: de la tragedia económica del error de diciembre. Fue un factor, yo creo que la información debió haberse administrado y asegurarse por los mecanismos de, de, de información y de control también, de control de cambios, de, que eran medidas, y lo siguen siendo, controles de cambios, dicen, suena muy feo, pero había necesidad de hacer algo. El impacto económico, el tema laboral, y, y quizá de manera, eh, pues yo diría, relevante, el surgimiento, el asomo, la penetración a través de los medios de comunicación de programas de acción nacional y un, un candidato, como lo fue Fox, que resultó distinto porque no era muy apegado a las formas tradicionales, sus botas, su, su cinturón y este... Estas eh, alicatas, víboras, prietas, granes van a ver lo que... Bueno, todo eso impactó de momento. Y llega Vicente Fox a la presidencia de la República y se ratifica con, con el presidente Calderón. Seguimos hablando de esto
1: en la siguiente entrega, doctor. Con mucho gusto. Estamos en Radar y lo mejor es su compañía. Hasta el próximo miércoles con la segunda entrega de esta charla, esta entrevista.
0: Ahora está usted bien informado.